0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凝演播，《我是猫》第三十一集。主人是个马脸。据说明治维新以前，马脸还很时髦，但是在缔结了日英同盟的今天看来，这副尊容不免有点落伍了。马脸的衰退与人口繁殖成反比，因此不久的将来，马脸总有绝迹的一天。这是医学统计在精密计算的基础上得出的结论，真是高见，连咱家这猫也毫无质疑的余地。今日环球究竟有几个马脸在生息？咱家不大清楚。不过在交际场里计算一下，猫里没有一个，人里只有一名，而这唯一的一名便是我家主人。可怜呐、啊！每当咱家看见主人时，总是这么想：主人究竟造了什么孽，遭到报应，才长了这么一副怪脸，厚颜无耻的呼吸着这二十世纪的空气。咱家不知古代的马脸是否显得气魄，但是在一切马脸都被勒令推到双臂的今日，马点却依然盘踞在鼻头、面部而顽固不化。这不仅不足以自豪，反而有损于马点的体面。假如可能，还是趁早除掉它为好。就连马点本身都有些怯生生的呢。也许马点偏要在这马党威风扫地时，视晚落日于中天。否则绝不罢休。有此气概，他才那么蛮横的占据了主人整个的脸。照此说来，对于马点万万不可掉以轻心。可以说，那是抵抗滚滚俗流而千古长存的坑洞集合体，是值得五人特别尊敬的坑坑洼洼。只是有点脏，这是美中不足。主人少小时，牛余区的山福町住着一位名叫浅田宗博的汉药名医。这位老人出诊时一定要坐轿，慢腾腾的。然而，宗博老人谢世后，到了他的养子那一带，忽然用人力车代替了轿子。因此，养子死后，如有养子的养子继承家业，说不定葛根汤也会变成阿司匹林的，坐上轿子在东京游行。即使在宗伯老人活着的当时，也并不怎么雅观。肯于这样我行我素的，只有陈府的王林、装上火车的朱罗和宗伯老人家了。主人的马脸在不光彩这一点，和宗伯老人的轿子是一样的。从旁看来，也许觉得可怜；然而主人的顽固不亚于宗伯，至今也还将孤城落日般的马脸曝光于天下。天天到学校去教英语入门。主人就这样满脸铭刻着上个世纪的遗迹，站立在教坛之上。这对于学生来说，一定是授课之外又深受教益的。与其说他反复讲解英语课本中的“猴子有手”，莫如说他就马点对于面孔的影响这一重大的问题，毫不做作的进行说明，默默中不断的挤学生以答案。假如没有主人这样的教师，学生们为了研究这个课题，就要跑图书馆或博物馆，要花费我们靠木乃伊去想象埃及人同等的劳力。由此可见，主人的马脸无形中做了非凡的功德。当然，主人并不是为了做功德才弄得满脸痘疮的。说真的，他是中过痘，不幸的是，本来中在手腕，不知什么功夫，却传染到脸上去了。当时年小。不像今天这样图什么漂亮不漂亮？他一边叨咕着痒呀痒呀，一边往脸上乱骚，恰似火山爆发，容颜流得满面，把爹生娘养的一张脸活活糟蹋了。主人常对妻子说，他没长痘疮以前是个白玉般的美男子，甚至夸耀自己小时候漂亮的像浅草寺庙的观音像，迷得洋人都回眸流盼。也许这是真的。只是没有任何证人，这很遗憾。不管如何做了功德，又垂训于人，但肮脏毕竟还是肮脏。长大成人之后，他对这张马脸非常发愁，想尽各种方法要消除这种丑态。然而，这与宗伯老人的轿子不同，尽管讨厌，也不可能立刻甩掉，依然清晰地留在面上。这清晰的马点似乎使他有点沉不住气。每当走在大街上，大概总在数着马脸，诸如今天遇见了几个马脸，是男还是女，地点是小川町的摊贩街还是上野公园，通通写在日记里。他确信自己关于马脸的知识绝不比任何人逊色。前此一位留洋回国的朋友来访时，主人甚至问道：“喂，西洋人有马脸吗？”朋友说：“这个嘛。”摇头思忖了好一阵，说：“很少。”主人丁问了一句：“很少，就是说还有吧？”朋友有气无力地回答说：“纵使有，也是叫花子或是苦力，有教养的人似乎一个也没有。”主人说：“是啊，这和日本不大相同呢。”遵照哲学家的意见，主人不再和落云馆学生争吵。其后便躲在书房里，沉湎于思索，说不定这是接受了哲学家的忠告，想在静坐中消极的养他浩然之气。但他本是心路窄小的人，偏偏一味阴沉沉的孤坐，不会有什么好下场的。虽曾提醒他，莫如将英文读本送进当铺，跟歌女学学喇叭小调更好些。然而，那么乖僻的人，毕竟不肯听从碧猫的劝告。那就西亭尊便吧。因此，五六天来，咱家离他远远的打发着时光。从那天算起，今天是第七天了。禅宗说，唯有人死后第七天才能成佛。于是，有些人就不要命的打坐。咱家心想，主人也不会例外。是死是活，总该有些头绪了吧？咱家慢条斯理的从阎廊来到书房门口。去侦查室内的动向。12平米的书房坐北朝南，阳光充足的地方放着一张大桌子。单说大桌子还不具体，此桌大的长六尺，宽三尺八寸，相应的高度。当然，这不是一件正规产品，而是与就近的木器店商量后特制的一张卧铺兼书桌，是件绝世珍宝。主人为什么新做这么个大桌子？又为什么萌起要睡在桌上的念头？咱家不曾向主人请教，也就一无所知。说不定他是一时鬼迷心窍，才想出了这么个馊主意的。或许像我们常见的神经病患者那样，把风马牛不相及的两件事物硬给联系到一起，把桌子和卧铺胡乱的搅和到一块儿去了。总而言之，这是标新立异。不过缺点是只有新奇，却不顶用。咱家就亲眼见过主人躺在这张桌子上午睡时，曾经掉到烟狼的地面上。从那以后，他似乎再也不把这张桌子当成卧铺了。桌前放着薄纱的坐垫，被烟卷一连烧了三个窟窿，可以望见里面的棉花黑乎乎的。在坐垫上倒背着脸、正襟危坐的，正是主人。一条脏的成了灰色的腰带打了个死结。两边余下的袋子狼荡在左右脚背上，这当杂家一抓袋子玩，总是突然被敲一下头。这条袋子可不是随意可以靠近的。主人还在想，有人打比喻说傻想就会想傻。杂家从他身后偷偷一瞧，只见桌子上有个锃亮的玩意儿，不由得一连眨了两三下眼睛，真是个奇怪的玩意儿。杂家忍受着晃眼的强光，定睛看着那个发亮的东西。这时才看清，那光亮原来是从桌上晃动的一面镜子发出来的。然而，主人为什么在书房里摆弄起镜子了呢？提起镜子，一定是洗澡间里的。杂家今天早晨就在洗澡间见过那面镜子，所以强调指出那一面，是因为主人家里除此之外再也没有第二面镜子。主人每天洗完脸、梳分发时也用这面镜子。也许有人问，像主人那路货还梳分发？告诉你说吧，主人干别的事儿都无精打采，可唯有梳发却很细心。自从咱家来到这户人家，直到今天，不论多么炎热的天气，主人都不曾剪过短发，一定要留二寸长。不仅从左边装腔作势的两相分开。还把右边的头发往上一抿，抿得服服帖帖的，说不定这也是他神经病的表现之一。杂家心想，这种哗众取宠的书法和那张桌子丝毫也不协调，但却因为是与人无害的小事，别人也就不说什么，他本人也很得意。关于主人分发赶时髦的事，孤不再续。若问他为什么留那么长的头发，坦白地说，原因如下：天花不仅侵蚀了他的脸，而且早已刻进了他的天灵盖。因此，如果像一般人那样把头发剪成剩半寸或三分长，短发的发根上就会露出几十个麻坑，不管怎么摩挲也弄不掉那些坑坑洼洼，好像在荒郊野外放了些萤火虫。说不定倒也风雅了，但妻子不会中意，这是不消说的。既然留下长发就不至于露出马脚，又何苦自动暴露自己的短处？但愿毛发长到脸上，将那儿的麻坑也遮掩起来。自然生长的毛发何必花钱剪短，向人们声张？瞧啊，我已经水痘升天了。这便是主人蓄长发的理由，蓄长发是主人梳分头的原因。这一原因便是照镜子的根据，也是为什么将镜子放在洗澡间的由来，也便是只有一面镜子的缘故。既然本应放在洗澡间，而且唯一的镜子既然出现在书房，那么不是镜子灵魂出窍，便是主人从洗澡间拿来的。说不定那是无为静养的必要工具了。听说从前一位学者访友。那位和尚朋友正在脱光膀子磨一块瓦，问他磨瓦做什么？回答说：“嗨，我正使大力气要把瓦片磨成一面镜子呢。”于是学者一惊，说：“任你是什么样的高僧，怕也磨不成镜子的。”和尚哈哈大笑，嚷道：“是吗？那就算了吧。这就像任你读破万卷书，也不会得到，大概是一个道理吧。”说不定主人根据这么点道听途说，便将镜子从玉石中拿了出来，摆出得意洋洋的样子。这下子可有热闹瞧了，咱家偷偷的往里瞧看。主人不知有人偷看，正以全神贯注的姿态凝视着唯一的宝贝镜子。本来镜子这玩意儿怪吓人的，深夜秉烛在宽大的房间里独自对镜，大概要有很大的勇气。咱家第一次被东家小姐用镜子照在面前时，一时吓坏了，差不多在房屋周围跑了三圈那么多阳光灿烂的白昼，只要像主人这样死盯盯的往镜子里看，也肯定要害怕自己那张脸的。只要看上一眼，就会认出不是一张叫人舒服的脸。主人偶尔还自言自语地说：“真是一副脏脸，竟能供认自己的容貌丑陋，倒也令人钦佩。”他的举止真像个疯子，可他的话语却是真理。再进一步，就会害怕自己的丑陋。人如果不能入骨三分地感到自己是个可怕的坏蛋，他就够不上一个饱经风霜的人。不是个饱经风霜的人，就终究得不到解脱。既然这样，主人本应顺口答言地说一句：“啊，吓人。”但他却怎么也不肯说。他说完。这脸真脏，不知又打的什么主意，将两腮鼓得高高的，用手心拍了两三下，真不知念的是什么咒。这时不知怎么，咱家觉得有个东西很近似这副脸蛋，细细思量，原来是女仆的那张面孔。顺便对女仆的面孔做一番介绍。哎呀呀，简直是胖肿！前些日子，有人从东京雨田区的六手神社送来了河豚形的灯笼，女仆的脸臃肿的正和那个河豚灯笼一模一样，由于肿的过度，以致两乡的眼睛都失踪了。是的，河豚虽也臃肿，却是通体浑圆，而女仆本来骨骼就棱棱角角，半头那棱角一天瓢，就像一座浮肿的六角钟了。这些话如果被她听去，定要发火的。那么就此打住，回到主人的话题。主人就这样吸进整个宇宙的空气，鼓起腮帮子。如前所述，边用手心拍打自己的脸蛋，边自言自语地说：“把脸皮绷得这么紧紧的，有麻子也看不见了。”现在主人又扭过头去，使照到阳光的半个脸映在镜子里。他似乎十分激动地说：“这一来，麻子非常显眼。”还是正冲着阳光的一面显得平整，真是个奇妙的东西。然后他又伸出右手，尽可能将镜子放得远些，仔细端详，仿佛大护方解似的说：“这么个距离也看不见麻子，还是近了不行。不仅仅是脸，一切莫不如此。”后来他又突然将镜子横放，将眼睛、前额和眉毛。一下子向鼻根乱糟糟的皱去，他觉得这样子太难看，自己也意识到这一招使不得，便立刻停止。干嘛长了这么一张凶恶的脸呢？他有些奇怪，将镜子收回到离眼睛三寸多远的位置，用右手食指刮了一下鼻翅往桌上的吸墨纸上使劲儿一抹，被吸住的鼻涕远远的鼓在吸墨纸上。他会玩许多小把戏呢。后来。抹过鼻涕的那只手指又调转方向，一下子翻开了右眼的下眼皮。这就是俗语说的“鬼脸吓人”。他表演的十分精彩。他究竟是在研究麻子，还是在和镜子做瞪眼比赛玩？可就不大清楚了。主人是个意趣横生的人嘛，对镜独照的功夫，就能想出许多花花点子。不，不是这么回事。假如善意的解释为魔域回答精神，那么说不定主人正是为了便于醒心悟道，才这样以镜子为对象做种种表演了。凡是人类学，都是为了研究自我，什么天地山川、日月星辰，都不过是自我的别名罢了。任何人也找不到舍我而他的研究项目。假如人们能够超越自我，那么。当他超越的刹那间，便失去了自我。而且研究自我，除非自身，是不会有人代为付出心血的。再怎么想研究别人，或盼着别人研究自己，都是无稽之谈。因此，自古英雄无不靠自己。假如靠别人就可以了解自我，那么等于求别人代替自己吃牛肉，却能像自己吃了一样，能够辨别牛肉是嫩还是老。所谓“朝之法，夕闻道”，案前灯下，手不释卷，都不过是认识真正自我的便利手段而已。他人所述之法，他人所论之道，以及汗牛充栋的牛著书堆里，是不可能存在着自我的。如有，也是自我的幽灵。是的，有些时候，幽灵也许胜于无灵，主影未必就遇不上实体。多数影子大抵离不开实体，从这个意义来说，我想主人摆弄镜子还算得上通情达理，比那些摆出一副学者架势死搬硬套爱比克泰德学说的人高明多了。镜子是自鸣得意的酿造机，同时又是自我吹嘘的消毒器。假如怀着浮华与虚荣的念头对此明镜，再也没有比镜子更对蠢物有煽动力的器具了。自古因不懂装懂而亲己害人的史实，有三分之二委实是镜子所造成。法国大革命时，有一名好事的医生发明了改良杀头机，犯下了滔天大罪。同样，手作镜者，料他也将魂梦不安吧。然而，每当厌弃自己或自我萎靡时，再也没有比对镜一照更有益的了。镜子里立刻美丑分明。他一定会发觉呀，这么一副尊容，竟趾高气扬地活到了今天。当注意到这一点时，才是人生最可贵的时期。再也没有比承认自己愚蠢更加高尚的了。在自知之明面前，一切自命不凡的人都要低下头来，甘拜下风的。尽管他主观上是想大动声色地对主人予以轻蔑冷嘲。但在对方看来，他那大动声色正表明了已经低头服输。主人倒未必是个对镜之余的贤者，但却是个能够公平读懂刻在自己脸上的天花斑痕的男子。承认自己的容颜丑陋，也许会成为认识自己灵魂卑鄙的阶梯。他是个前途有为的人，说不定这正是被那位哲学家批判的结果呢。